0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 모든 일에는 형식과 내용이 있습니다 형식을 갖추자면 어떤 정해진 절차를 따라야 하죠 절차를 따른다는 것 때로는 힘든 일입니다 뭘 하나 뛰어넘거나 빠뜨리면 이거 다 해놓고도 인정받지 못하거나 무효가 되는 경우도 생기죠 자 그래서 우리는 절차를 지키고 형식을 갖추는 데 많은 힘을 씁니다. 자 어제 집권 여당의 지도부를 세우기 위한 전당대회가 마무리됐습니다. 이변은 없었고 대통령과 눈빛만 봐도 통한다. 자이 당대표와 또 결이 다르지 않은 최고위원들로 구성이 됐죠. 당원 100%의 뜻을 묻는 과정이었지만 하지만 그 과정을 또 국민들도 다 지켜봤습니다. 이제 형식적 절차는 다 끝났고요. 내용을 채워야 할 시간입니다. 집권 여당이 국민들에게 제시할 미래 비전과 민생 대책은 과연 어떤 것인가. 새로 선출된 이 김기현 대표는 첫째도 민생, 둘째도 민생, 셋째도 민생이라고 말했습니다. 민생을 살려내는 정당을 만들고 이끌기를 기대해봅니다. 자, 야당도 민생을 강조해 왔으니까요. 대통령과 여야 대표가 한번 회동해서 만나고 의견을 나누는 것도 좋지 않을까요? 자, 국민이 바라는 원하는 민생대책의 내용이 채워지고 실천되기를 바라면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 그리고 각설하고 시즌2까지 마련돼 있습니다. 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있다. 자 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부. 한입뉴스. 네. 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해드리겠습니다. 한입뉴스. 오늘은 임경빈 시사평론가 그리고 박정호 오마이뉴스 기자와 함께 합니다. 자, 두분 어서오세요. 안녕하세요. 자, 어제 다 보셨죠? 네. 네 <웃음> 그리고 이제 맞습니다. 박 기자님은 또 취재도 하셨을 텐데. 자, 김기현 의원. 결선 없이 과반 넘기면서 국민의힘 당대표의 당선이 됐습니다. 그렇습니다. 김기현 대표 어제 전당대회에서
2: 52.93% 득표로 과반으로 이를 차지했습니다. 음. 2위는 안철수 후보 23.37% 득표를 했고요. 3위는 천안안 후보 14.98% 4위 황교안 후보 8.72% 득표를 했습니다. 뭐 이게 이제 관건이 결선 투표 가냐 안 가냐 이 부분이었는데 김기현 대표가 1차 투표에서 과반을 득표하면서 어제 당선이 됐고요. 이 결국 윤 대통령에게 힘을 실어 주는 당심이 이 친윤 후보로 좀 자리매김 해온김 대표에게 표를 몰아줬다. 이렇게 해석이 되는 상황이고요. 또어 그동안 뭐어 이른바 이준석 사단, 천하용인으로 대표되는 네네. 이 당내의 좀 비윤, 또 네네. 개혁 성향의 당심이 어느 정도 참여를 하고 투표할 거냐 이것도 좀 관심거리였는데 네네. 그 힘보다 아 조직력의 힘이 어, 상당히 셌다. 음. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 네. 그리고 최고위원에는 김재원, 김병민, 조수진, 태용호 후보가 득표율로 말씀드렸는데요. 네명의 후보가 당선이 됐고요. 청년 최고위원은 장혜찬 후보가 네. 5 5대 득표율로 어. 당선이 됐습니다. 그래요. 결국에는 뭐 당대표를 포함해서 최고위원까지 이 친윤 후보들로 다 당선이 됐다. 이런 해석이 나오고 있는 상황입니다.
1: 음. 자, 친윤으로 지도부가 구성이 됐습니다. 그렇다면 이 여당의 이제 새 당대표 그리고 또 지도부, 야당에서도 반응이 있었을 텐데 임평롱가님 어땠어요?
3: 일단 민주당 같은 경우는 이례적으로 덕담보다 비판 쪽에 초점을 기울인 반응이 나왔습니다. 보통은
1: 덕담을 하기도 하는데.
3: 그렇습니다. 뭐 아무래도 이제 당대표가 새로 선출된 첫날이니까 일단 덕담과 뭐 바라는 점 이런 것들을 맞아요. 먼저 얘기하기 마련인데 이번에는 굉장히 이례적으로 민주당이 강한 비판을 내놨고요. 네. 그 비판의 초점이 어, 김기현 대표 신임 대표나 혹은 뭐 여당을 향하기보다는 이제 대통령 쪽을 향하고 어. 있었다라고 할수 있겠습니다. 김기현 대표의 당선은 국민의힘의 당내 민주주의의 사망선고다 그러면서 윤석열 대통령을 향해 속 시원하십니까? 라고까지 이야기를 네, 했거든요. 네. 이렇게 비판 했고 정의당 같은 경우는 대통령에게 할 말을 하는 집권 여당 대표가 될 것. 이제 김기현 대표에게 당부를 하면서도 음. 땅투기 의혹에 대해서는 해명이 필요하다라고 네. 강조를 해서 이 사안이 이제 끝나지 않았다는 걸또 보여주는 음. 측면이 있었습니다. 그리고 이재명 대표는 어제 이제 페이스북에 글을 남겼는데 정당에는 여야가 있어도 국민 앞에는 여야가 따로 없다라고 하면서 민주당은 민생 문제 해결을 위해서 협력할 것은 확실히 협력하겠다 네. 이렇게 얘기를 했고요. 그러면서 이제 자라기 경쟁을 하자라는 당부를 덧붙였습니다. 음. 음. 김기현 대표도 이제 선출 직후에 기자회견을 할때 음. 최대한 빠른 시일 내에 이재명 대표를 포함한 여러 여당 지도부를 찾아뵙고 의견을 구하겠다 네. 이렇게 얘기를 했는데 과연 뭐 실제로 이게 이루어질 수 있을지는 좀 음. 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 뭐 물론 네. 이제, 어, 여당 대표가 새로 선출됐으니까 야당 음. 대표들 그리고 지도부를 방문하는 일정이 앞으로 예정이 돼 있을 텐데 네. 그 자리에서 어떤 얘기가 이제 오가느냐에 뭐 따라서 이제 여야 관계가 또 이제 달라질 수 있을 네. 겁니다. 근데 지금까지 전당대회 과정에서 김기현 후보 그리고 음. 이제 신임 대표가 했던 말의 어떤 수위를 봤을 때는 음. 이재명 대표 체제의 민주당하고 이 같이 이제 손잡고 이제 국정 운영에 나가는 그림을 그리기는 좀 네. 쉽지 않아 보이는 건 사실입니다.
1: 뭐 여야는 뭐 제가 보기에는 우리나라 현대 정치에서 계속 싸워 왔지만 음. 그래도 이제 이 형식적으로든 뭐 실질적으로든 만남을 계속 이제 가져오면서 소통을 하면서 태격했는데요. 요즘은 뭐 무슨 행사가 있으면 난을 보내기도 하고 대통령과 이재명 대표가 만나서 악수를 잠깐 하기도 하지만. 전혀 소통하는 모습이 안 보이니까, 음. 국민들이 보기에도 답답해 보입니다. 근데 사실
3: 이제 지표라는 게, 네. 윤석열 대통령이 사실상 점지한 당대표가 된 셈이나 마찬가지기 때문에. 예. 아, 네. <웃음> 네. 그 뭐, 이, 모든 국민들이 다 지켜본 이 전당대 회 네. 과정을 통해서 이제 입증이 된 셈인데, 그러다 보니까 김기현 대표가 신임대표가 됐더라도, 용산의 입김으로부터 이제 온전히 자유로운 상태로 여야 관계를 만들기는 쉽지 않을 겁니다. 근데 지금 이제 취임 1주년에 가까워지고 있음에도 불구하고 윤석열 대통령이 이재명 대표하고 공식적으로 회담을 가진 적이 지금 단한 번도 없거든요. 네네. 그리고 만남을 가질 거라는 계획도 지금 없는 상태이다 네. 보니까 여당 대표가 용산과는 별개로 단독으로 야당하고 좀 관계를 복원하거나 네. 이재명 대표하고 적극 협력하기는 좀 쉽지 않아 보인다. 네. 좀 네. 비관적인 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 심지어 이제 김기현 대표 같은 경우는 전당대회 과정에서도 음. 이재명 대표를 향해서 사실상 이제 범죄자다. 뭐 아, 이런 식의 아, 이제 맞아요. 표현을 맞아요. 사용하기도 했었기 때문에 네. 역시 좀 쉽지 않아 보인다라는 말씀을 드리겠습니다. 자,
1: 언제 좀이 여야 관계가 협 치를 그래도 기대해 볼수 있을 정도로 분위기가 풀릴 것인가 지금은 좀 난망한 상황이다 이렇게 보여지고요 자박 기자님 한번 네. 이제 조각 조각 한번 분석을 해보죠 레이스 중반에 한때는 안철수 후보도 (1위를) 달렸었어요 네. 그리고 또 지금 천하용인 이러한 좀 개혁을 주장한 이준석께 또 이제 좀 약진 하나 이런 기대가 있었는데 일단 다 고배를 마셨단 말이에요. 승자 그렇습니다. 패자 없다고 얘기를 하는데 네. 끝나고 나서는 그래도 우리가 보기엔 이제 승자와 패자가 갈린 거죠. 네. 어떻게 좀 해석해야 될까요?
2: 그러니까 안철수 후보 같은 경우는 1위까지 올라갔던 지지율이 밀렸잖아요. 네. 결국에는 대통령실에서 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 거다. 네. 그 얘기가 나온 뒤에 좀 위축된 모습을 보였는데 근데 또 전당대회 중후반 거치면서 어~ 친윤 또 특히 이제 대통령실을 겨냥한 네네. 각을 세우는 모습을 보였단 말이죠 맞아요. 그래서 결국에는 막판에 가서는 결선을 좀 염두에 둔 그런 전략 음. 그까 그러니까 황교안 후보랑도 함께 기자회견 하면서 이 공동대회 그니까 울산역 땅투기 의혹 네. 뭐그 포함해서 대통령실 행정관의 이 단톡방 그 음. 의혹에 대해서 같이 대응하는 모습을
1: 보이면서 고발까지 했어요. 그렇습니다. 결선을
2: 염두에둔 상황이었는데 이게 그게 이제 무의로 돌아간 네. 상황이 됐어요. 그러니까 어제 보면은 이 전당대회에서 김기현 당대표 이 당대표직 수락 연설이 진행이 됐는데 음. 그걸 또 듣지 않고 바로 이 나왔더라고요. 네. 그런 걸 보면서 좀안금이 남아 있나 이런 생각도 기자들은 좀 하기도 했었는데 어쨌든 어제 페이스북에 안희원이 남긴 글을 보면 음. 당의 화합을 위해 헌신하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 우선적으로는 그동안 짧은 기간 내에 당대표 도전을 하면서 얻은 득표율이 그래도 당심에서 23.37% 네. 이게 적지 않다라고 우선은 안리 네, 쪽에서는 네, 네, 보는 네. 것 같아요. 네. 결국에는 이당 내에서 의원들과 스킨십이나 소통을 네. 강화하며 뭐 차기를 준비하지 않을까 이런 음. 얘기가 기자들 사이에서 제일 많이 나오는 상황이고요. 뭐이 철수를 하지 않고 완주했다는 데 의미를 예. 좀 두는 음. 그런 얘기도 있습니다. 예. 그래서 안철수 의원 같은 경우는 어떻게 자신의 입지를 더 다져나갈지 이걸 좀 봐야 될것 같은데 물론 지금 대통령실 쪽이나 아니면 은 여권 일가에서 나온 얘기 뭐냐면 이번에 너무 대통령과 각을 세웠기 때문에 음. 내년 공천 받기도 어려운 거 아니냐. 네네. 왜냐하면 지금 분당갑이라는 지역이 원래 김은혜 수석의 지역이었죠. 지역구잖아요. 네. 김은혜 수석이 총선에 나오게 할때 과연 안철수 후보의 의원의 오. 자리는 있겠느냐. 내년 총선에. 그습니다 이런 얘기가좀 나오고 있어서 네. 상황을 좀 봐야 될것 같고 이준석 전 대표 사단 사실은 맨 처음에 저희가 뭐 해석하고 분석할 때는 김용태 허은아 두 사람이 다될 수도 있다. 네. 아니면 은 김용태 허우나두 후보 중에 한명 최고의 꼭될 거다 이런 얘기도 음. 많이 했었는데 네. 뚜껑을 열어보니까 당심의 그 공고한 벽. 조직력의 힘이 좀 컸지 않았나, 네. 이런 생각이 들고, 당심, 당내에서는 아무래도 차전 속의 태풍으로 좀 머문 감이 있지 않나 생각이 들어요. 음. 그럼에도 불구하고 지금 천하람 후보가 15% 가까이 득표를 했고, 그리고 뭐 이긴 후보도 18% 가까이 득표를 하면서, 네. 그래도 이준석 전 대표의 힘은 확인된 게 아니냐, 이런 얘기도 나오고 있는데, 네. 앞으로 뭐이 이준석계가 뭐 탈당을 하거나, 다른 정치 노선을 당장 거래 가능성 없어 보이고 음. 우선은 당내에서 윤석열 대통령의 뭐 지지율 추이나 당내 지도부의 모습을 좀 보면서 앞으로의 행보를 좀 정하지 않을까 이렇게
3: 네. 예상이 됩니다. 그래서 사실, 어, 온, 이 어제 있었던 결과에 대해서 득표수 기준으로 한번 음. 정밀 분석을 해볼 필요는 있는 네네네. 것 같아요. 지금 이제 뭐 대체적으로 분석한 기사들의 결은 비슷비슷하게 나오는데 음. 일단 어 김기현 후보 같은 김기현 신임 대표 같은 경우는 어 원래 지난 대선 경선 때도 이번이랑 비슷하게 이제 사자구도였고요. 그때는 윤석열 후보가 이제 당선이 되긴 했지만 당심에서는 당원 여론조사에서는 57.7%가 나왔었거든요. 어. 그런 거에 비하면 김기현 후보가 거의 전폭적인 지원을 받았음에도 불구하고 거기에 이제 못 미쳤다. 네네네. 이 52.93%이기 때문에 그거를 일단 확인한 셈이라서 음. 김기현이라는 후보의 매력도가 음. 어 윤석열 그 대통령의 이제 기존 지지층을 다 끌어모으는데 좀역부족이었다라는 거라 증명한 셈이라. 그래서 결국은 과반 득표를 확인 했지만 턱걸이가 된 거고요. 음. 그래서 아무래도 앞으로도 당 내에 어떤 장악력을 행사하는 데 있어서 대통령 후광 없이는 네. 상당히 쉽지 않겠다. 네네. 자신만의 득표를 보여주는데 실패했기 때문에 음. 그런 거를 이제 김기현 대표가 아마 염두에 둬야 될것 같고요. 그런 걸로 치면 장해찬 어, 후보가 청년 최고위원이 55.16%를 어, 득표하긴 했는데
1: 최다 득표자였죠.
3: 득표 어제는. 수는. 김기 어, 후보하고 거의 비슷합니다. 김기현 음. 후보가 24점, 24만 4천 표고요. 네. 장혜찬 후보가 25만 표였으니까. 네, 네. 그러니까 이제 소위 친윤계 최대 결집이라는 거는 음. 24만에서 25만 사이 정도 네, 네, 네. 됐다라는 걸 이제 확인한 셈이고. 음. 그래서 이걸 이제 확장할 수 있는 어떤 여지를 어떻게 앞으로 지도부가 네. 만들어갈 거냐. 이걸 고민해야 될것 같고요. 천하람 후보 같은 경우는. 다른 후보들 그러니까 뭐 김용태 후보나 허은아 후보 같은 다른 이준석계 후보들에 비하면 음. 득표 수가 좀 부족합니다. 네. 7만포에 못 미쳐서 6만 9천표였는데 네. 뭐 득표 일로는 15% 가까이 나왔지만 음. 그만큼 혹은 이제 이기인 제이 후보 같은 경우는 18.72%를 얻었고 8만 4천표를 얻었거든요. 네. 그러니까 이준석계의 최대 결집도 역시 마찬가지로 천하람이 해내는데 실패했다. 음. 그래서 어느 부분만큼은 소위 어 중도개혁을 원하는 당심의 일부를 안철수 후보한테 뺏겼다라는 결과가 되는 거라서 음. 저희가 사실 이 시간을 통해서 천하람 후보 같은 경우는 이 본선 진출한 이후에는 이준석으로부터 어떻게 이 벗어날 거냐, 음. 이준석을 어떻게 넘어설 거냐를 보여줘야 된다라고 강조했는데 를 결국은 그 부분에서 차별성을 보여주지 못한 게 발목을 잡았다. 음. 결국 이제 이준석이라는 큰그 그림자가 어 천하람한테는 이제 일종의 모래주머니처럼 작동하는 셈이 됐습니다. 그 부분을 좀 확인해야 될것 같고 다만 당내 선거로 봤을 때는 이준석 대표 전 대표 입장에서 봤을 때는. 기대했던 만큼의 영향력을 보여준 데 실패했고 음. 또 하나 큰 문제는 어 기존에 이준석 전 대표가 계속 강조했던 건 뭐냐면 지방선거라든지 음. 대선이라든지 승리에 있어서 본인의 기여도가 상당히 크다. 네. 결정적인 기여를 했다라는 게 본인의 주장이었는데 이번에 그 주장을 당원들한테 설득하는 데 실패한 셈이 됐습니다. 음. 그래서 기존에 자기가 이제 얘기했던 것처럼 청년 당원한 15만에서 20만 정도가 들어왔는데 음. 이거를 이번에 투표율에 대입을 해보면 거의 이기인 후보나 어 김용태 후보가 얻은 숫자와 거의 일치합니다. 네. 표수 계산 자체는 잘했지만 음. 그 이상을 확장하는 데 있어서는 설득력이 없었다. 음. 그러니까 당원들한테서의 충분한 지지를 끌어내는 데 실패했기 때문에 네. 다음 어떤 자기 행보를 만들어갈 때 이준석 대표가 굉장히 좀 고심이 많이 되는 지점이 생겼다. 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 자 일단 현실들을 다 확인한 셈이니까 아마 각자 또 미래를 향해서 어떤 대목들을 더 준비하고 보완할지 성찰하는 계기가 될것 같습니다. 어쨌든 뭐, 다양성, 4인 4색계또 이제 흥행은 어쨌든 성공을 했고요. 결론은 이제 당심은 윤심과 상당히 이제 밀착해 있다. 이런 지 결과인데. 자, 그런데 이제 후보, 이 황교안 후보, 신, 스틸러 역할을 했었어요. 그런데 이제 이번엔 굉장히 황교안이 달라졌다. 네. 재미있다. 뭐 이런 평가들이 있었는데. 하지만 탈락했습니다. 황 후보의 유튜브 채널에 투표 조작 의혹을 제기하는 내용의 동영상이 올라왔다. 자, 이 투표 조작은 이번 그 전당대회를 얘기하는 거예요?
2: 그렇습니다. 이번 경선 허허. 투표 관련된 건데요. 네. 어제 오후에 황교안 TV에 올라온 영상의 제목이 이렇습니다. 음. 국민의힘 경선 투표 조작 빼박 증거라고 돼 있는데, 네. 그러니까 전당대회 모바일 투표에 황후보 측참관인으로 활동했다는 여성, 음. 또뭐 공정관리 전문가란 남성의 집회 영상 발언이 소개가 된 거예요. 네. 그래서 이 여성은 자신이 지난 사회부터 나흘간 참관인으로 활동했는데 참관인에게 제공되는 실시간 투표자 수와 투표율 업데이트 상황을 황교안TV를 통해 유튜브로 생중계하니까 당 기획조정국에서 중계는 불허한다뭐 영상을 내리지 않으면 황후 측에 제재를 가하겠다. 이런 경고를 했다고 하면서 자신이 이제 5초마다 업데이트된 실시간 투표자 수 현황을 보니까 5초마다 늘어나는 투표자 수가 50명 40명 50명 40명 정확히 10의 배수로 나오는 현상을 발견했다. 이거 문제가 있는 거 아니에요? 이런 의혹을 제기한 거예요.
1: 그게 만약에 팩트라면은 조금 이제 희한하긴 하네요.
2: 네. (웃음) 근데 이건 뭐 주장, 일방적인 주장인데요. 이와 관련해서 황교안 후보가 연합뉴스와의 통화에서 뭐라고 했냐면 과학적인 의혹이 있으니 캠프에서 찾아서 내게 보고한 거다. 통상적이지 않으니 한번 검토해보려고 한다 이렇게 아, 얘기를 했습니다. 네. 사실 이 황교안 후보가 예전 지난 총선 때와 대선 때 사전투표가 조작됐다고 주장을 했다가
1: 부정선거 주장을 했죠. 그렇습니다.
2: 지난해 5월 선관위로부터 고발당한 바도 있고 네네. 지난 대선 경선 탈락 직후에는 이 전산 조작에 의심된다라고 행정소송을 제기했다가 각하되기도 했었는데 네. 뭐 이번 경선 과정에서는 이런 부정선거 얘기를 아예 안 했었습니다. 음. 그래서그 점이 평가를 받기도 했었는데 경선 결과가 나온 다음에 또 이런 내용의 영상이 올라오면서 이게 또 이제 당내 어떤 파장을 일으킬지 네. 좀 주목을 해봐야겠습니다.
1: 그러게요.
3: 그동안 눌러 참아왔던 <웃음> 황교안 후보의 어떻게 <웃음> 네. 보면 이제 부정선거 본능이 다시 나온다라고도 <웃음> 네, 네. 볼수 있을 것 같은데 어쨌든 황교안 후보도 이번에 이제 두 자릿수 득표에는 실패를 해서 네, 그랬죠, 그랬죠. 어, 그동안 뭐 본인이 갖고 있던 확장성 한계를 다시 한번좀 노출시킨 음. 셈인데 여기에다가 또다시 이제 부정선거 여론을 이제 불러일으키고자 하는 행보를 한다면 음. 어, 그 틀에 좀 갇히게 될것같 근데 네. 본인이 지금 어떤 생각을 하고 있는지 좀 궁금해지는 좀 대목이긴 합니다.
1: 그러게요. 참여한 모든 선거가 다 조작이다라고 얘기하면 그러니까요. 자, 그럼 우리가 어떻게 이 투표를 믿고 지금 여러 가지 크고 작은 선거들을 치르느냐고요. 자 여기서 지금 점심 시간 교통 상황을 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 자 교통 정보 센터에 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네이시가 교통 정보입니다. 현재 제2중부고속도로 하남 쪽으로 마장분기점에서 추돌사고가 났습니다. 1, 2차로 상에서 사고 수습이 한창이고요. 여파로 정체인데요. 제2중부선 이 사고의 여파가 나란히 달리는 중부고속도로까지 이어지고 있습니다. 하남 방향 역시 마장분기점에서 밀립니다. 반대 남이 쪽으로는 동서울요금소에서 산국분기점까지 교통량이 많고요. 수도권 제일순환고속도로 구리에서 의정부 방향, 사패산 터널 2, 3차로에 화물차가 고장으로 서 있는데요. 이 영향으로 수락산 터널부터 사패산 터널 쪽으로 정체가 더 심해졌습니다. 반대편인 구리 남양주에서 상일 쪽으로도 5km 구간에서 차들이 많습니다. 경기 서쪽 지역인 상습 정체 구간은 송내를 중심으로는 양방향 모두 속도가 안 나고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 오늘이 3월 9일이죠. 딱 1년 전 오늘 대선이 있었습니다. 당시 윤석열 후보가 48.56%의 득표율로 당선이 됐는데요. 자 어제 전당대회 분위기도 축제 분위기가 연출이 됐고 또윤 대통령이 입장할 때 나온 이 배경 음악에 대해서 당 내부에서 감론을 박이 벌어졌다고 하는데 이 어떤 소동입니까 박 기자님? 네, 그러니까
2: 윤석열 대통령이 입장할 때 어제 전당대에 입장할 때 네. 나온 음악이 이 프랑스 혁명을 배경으로 한 뮤지컬이죠. 네. 레미제라블 아유 너무 유명하죠. 우리 뭐 장발장 이렇게 네네. 부르는데요. 그 주제가 민중의 노래였어요. 음. Do you hear the people sing? 뭐 이런 제목의 노래인데. 유명한 노래예요. 예, 이 노래 연주 속에 기립박수를 받으면서 윤 대통령이 입장을 했습니다. 음. 아, 그런데 이게 이 노래 자체 이 가사에 대해서 네. 이준석 전 대표가 sns에 글을 올리면서 네. 어, 한마디 했는데요. 음. 대통령 입장 음악으로 이걸 고른 사람은 윤리 가야 할 뜻이라고 썼어요. <웃음> 네. 근데 가사를 이렇게 적었어요. 그러니까 가사가 민중의 노래가 들리나. 분노한 자들의 노래가 음. 이런 가사를 적으면서 이렇게 꼬집은 건데요. 그러니까 이 민중의 분노, 어떻게 보면은 지금 윤 대통령의 지지율, 뭐 추이나 이런 걸다 이제 종합을 해가지고 뭐 좋지 않은 상황이 그래도 이어지고 있는 게 아니냐 음. 이런 판단 속에 가사를 적은 것 같습니다. 민중의 분노를 생각하게 되는 그런 노래 어떻게? 대통령 등장할 때틀 네. 수가 있냐 전당대회에서 음, 음, 음. 이런 얘기로 해석이 되는데요. 여기에 대 대통령실 고위 관계자 기자들에게 뭐라고 했냐면, 진정한 약자, 서민을 힘들게 하는 이권 카르텔에 대한 근절 의지는 입장곡에서 확인할 수 있다. 아. 그러니까 진짜 약자의 외침을 정부가 귀담아야 한다. 아. 아, 약자를 위해 정부가 목숨을 걸고 일하자는 그 음. 결기를 담은 노래다. 이렇게 설명을 했고요. 특히 이 곡이 윤 대통령의 애창곡이자 애청곡이다 이렇게도 설명을 했습니다. 애청곡은 자주 듣는다는 얘기고 애창곡은
1: 부르기도 한다는 얘기네요. 네. 어.
2: 그래서 이 어떻게 부를지 어. 어, 이거 좀 궁금하기도 한데요. 네네네. 이게 사실은 이 뮤지컬에 나오는 그런 네. 노래이기 때문에 웅장하게좀 불러 될것 같은 분위기인데. 그렇죠, 그렇죠. 어, 직접 부르는 모습도 좀 보고 싶네요. 네. 아, 궁금합니다. 원래 여러
3: 시서 이제 돌려가면서 합창하는 노래 네, 합창곡이죠. 그러니까. 네, 네 그런 얘기가 나온 것 같은데 아마 대통령실에서는 이게 결국 누구를 향한 거냐에 대한 이제 해석의 차이인 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네, 이준석 전 어. 대표는 이게 결국 이제 민중이 대통령을 향하는 목소리다 분노다 그니다 이제 이런 식의 해석인 것 같고, 어, 뭐 대통령실에서는 그 민중의 목소리를 받아서 대통령이 이제 시행하는 사람이다. 음. 뭐 이런 식의 해석을 하는 것 같은데. 이게
1: 문학이나 예술은 이제 해석의 나름이니까.
3: 그렇죠. 네. 근데 이제 저는 이제 뭐 입장곡과 뭐이 퇴장곡 논란도 그렇지만 대통령이 어제 이제 발언 중에서 좀 주목해 봐야 될 지점들이 전체적으로는 화합이라든지 뭐이 음. 화해 뭐 이런 것들을 좀 강조했지만 실제 내용면에서 봤을 때좀 주목되는 부분 이런 부분이 있었습니다. 어, 나라의 위기 그리고 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용하면 절대로 안 된다. 아. 부당한 세력과 싸우는 것을 주저하지 말고 두려워하지 말아야 된다. 그것이 우리 당이 국민으로부터 더욱 사랑받는 길이다. 네. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 나라의 위기를 정치적. 기회로 악용하는 세력에 대해서 비판하는 거는 그럴 수 있는데 음. 전당대회에 참여한 상황에서 대통령이 당의 위기를 정치적으로 악용하는 사람들 네. 소위 말하는 대통령이 예전에 이제 메시지를 보냈던 어그 텔레그램 메시지를 통해서 추정해보자면 아. 내부총지라는 사람들일 수 있는데 어 그거에 대해서 이제 굉장히 좀 강한 적개심을 어떻게 보면 어. 드러낸 셈이고 여전히 그런 어떤 싸움을 계속해야 된다는 메시지를 네네. 당원들한테 전파한 거라 아 전당대회가 끝나고 나더라도 당 내에 이런 싸움을 가움이 쉽게 가라앉지는 않을 수 있겠다. 이걸 좀 어느 정도 짐작해 보시는 대목이 아니었나 싶습니다. 그래요. 자,
1: 윤석열 대통령 또이 다음 주 용산에서 국민의힘 새 지도부와 회동할 것으로 전해졌는데 어찌 보면 뭐이 오늘 헤드라인들이 참 여러 가지가 있어요. 그러니까 이제 이뭐 대통령의 직할 체제가 당에 이제 구축됐다. 뭐 이런 표현들도 있고 그런데 이제 이제는 그 친윤 일색이라고 이제 분석을 하고 있으니까. 대통령과 아무 갈등 없이 뜻이 잘 통하는 지도부잖아요. 그럼 좀 회동도 정례화 되겠습니까? 네. 오늘 이진복
2: 정무수석이 음. 김기현 대표를 만나서 대통령의 축하난을 전달하면서 네. 얘기를 나눴는데요. 그래서 뭐 다음 주 월요일 아마 만찬이 될것 같다고 하더라고요. 네. 새 지도부. 지금은 보면 은 사무총장을 비롯해서 대변인단이 인선이 안 됐어요. 예. 제가 볼 때는 일요일에 인선이 된 다음에 음. 월요일 만찬 자리에 지도부가 함께 다 가지 않을까. 아. 그런 생각을 해보는데 이 정례 회동 신설 방안 이게 왜 나왔냐면 어쨌든 이 당정 특히 뭐 대통령실과 당이 정말 긴밀하게 소통을 하면서 음. 개혁에 있어서 제일 앞장서야 될게 당이다 이런 얘기도 대통령실에서 나오고 있는 네. 상황이거든요. 입법이 좀 필요한 상황이니까요. 음. 그렇기 때문에 김기현 대표와 윤석열 대통령 그러니까 윤석열 대통령과 정부를 이끌고 있는 한덕수 총리가 정례회동하듯이 당과 대통령실도 정례회동한다라고 보시면 되겠고 과거 노태우 김영삼 전 대통령이 당 총재로서 여당 대표로부터 매주 한 차례 청와대에서 당무보고받고 현안 논의한 바가 있거든요. 그런 그림이 좀 그려지는데 윤 대통령이 현재 당대표를 겸직하고 있지는 않지만 계속해왔던 게 1호 당원 얘기를 했습니다.
1: 그랬었죠. 당비도. 일방으부터1배 아, 방위도 공개를 하고
2: (300만 원) 낸다고 네. 얘기했고 그래서 당무에 관련한 의견을 당에 개진할 음. 그런 책임과 권리가 있다는 게 대통령이 설명했기 때문에 네. 그런 차원에서 정례 해동이 있을
3: 것 같다 이런 분석이 나오고 네. 있습니다 알겠습니다. 그래서 사실 이제 대통령실에서 전에 잠깐 보도가 돼서 논란이 됐던 음. 명예 당 대표 어그 얘기가 잠깐 나왔었죠. 네, 실제로 이루어질지도 저는 사실 뭐 개인적으로 음. 좀 궁금하긴 한데, 아, 네. 뭐 이제 당직 인선에 있어서 김기현 신임 대표가 이제 어떤 행보를 보이느냐가 이제 가늠자가 될것 같습니다. 네. 일단 어제부터 계속 언론을 통해서 보도되고 있는 뭐이 어떤 리스트를 보면 어 친윤계 중심으로 다시 이제 짜여지지 않을까 싶은데요. 어흠. 일단. 어, 지명직 최고위원에 있어서도 후보군으로 꼽히는 사람들이 뭐 이만희 의원이라든지 김석기 의원, 네. 친윤계로 거론되는 인물들이고요. 음. 사무총장 후보로 이철규 의원이 네, 네, 네. 이제 유력하게 네. 검토되고 있다. 네. 이철규 의원 같은 경우는 친윤계 핵심 중에 한 명이고 네. 어, 지난번에 이제 나경원 전 대표에 대해서 사실상 주저안친 행보가 친윤계 쪽에서 많이 나올 때 네. 그걸 이제 주도했던 인물들 중에 한 명으로 꼽힙니다. 네. 그러다 보니까 이렇게 인선이 짜여지게 되면 역시 마찬가지로 박정호 기자가 짚어주신 것처럼 소위 대통령의 직할 체제가 더 단단해지지 않겠느냐 네. 이런 얘기들이 좀 많이 나오는 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 다음 이슈로 가보죠. 자, 검찰이 화천대유 대주주 김만배 씨 범죄수익 은닉 혐의 등으로 추가 기소했습니다. 하지만 김 씨가 조사에서 입을 열지 않았다 이렇게 이제 보도가 됐는데요. 그러면 이재명 대표의 기소 시기도 늦춰지지 않겠는가 이런 전망도 나와요. 박 기자님 어떻습니까?
2: 네, 이제 검찰이 지난달 18일 김만배 씨를 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 재구속한 이후에 네네. 보강수사를 해왔어요. 음. 그러니까 검찰이 사실상 김 씨의 신병학부에 공을 들인 거 아까 그러니까 김 씨로부터 428억 원 뇌물 약속 의혹에 관한 추가 진술을 끌어내기 위한 게 아니냐 이런 분석이 음. 많았죠. 네. 그래서 검찰이 이제 앞서서 이 대표의 최측근 정진상 전정무조정실장을 기소하면서 김만배 씨에게서 대장동 수익 428억을 뇌물로 약속받았다. 이 혐의를 적용한 상황입니다. 네. 하지만 정전 실장은 이재명 대표 연관성에 대해서 함구를 했고 음. 수사가 되면 뭐 답보상태에 빠져 있는 그런 상황이어서 김만배 씨의 입이 중요하다 네. 이런 거였는데 김만배 씨 기소쯤에 이김 씨의 진술이 나와서 이재명 대표에 대한 뭐 처분 방식과 어이 음. 어떻게 할지 수사 그 시점 이런 것도 윤곽이 좀 드러날 거란 관측이 나왔었는데 하지만 이 김만배 씨가 입을 열지 않으면서 어제 이제 구속 기소를 했고요. 결국 검찰이 이 대표에 대해서는 보강 수사를 좀더 해야 될것 같다. 네. 이런 얘기 나오고 있어요. 그래요. 그래서 좀더 시간이 필요하다라는 거고요. 그래서 검찰 쪽 얘기를 들어보면 시간에 쫓겨서 뭐 처분을 끝내기보다는 탄탄하게 공소 논리를 세우는 쪽을 택한 거다. 음. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이, 한편 또 유동규 전 본부장이 있습니다. 그런데 이제 이재명 대표의 측근. 하지만 지금은 이 검찰 수사와, 그 다음에 이제 교도소 살이, 그 다음에 재판. 이 와정이 이제 이재명 대표에 대해서 굉장히 이제 좀 문제제기를 하는 입장으로 발언을 많이 쏟아냈는데 유튜브 채널로 이제 100회 동안 이야기하겠다 이런 얘기를 또 하기도 했었죠. 오늘 열린 김용전 민주연구원 부원장 공판에서 자 이재명 대표를 위해 살아간다고 스스로 세뇌했다. 이게 굉장히 좀어 뭐랄까 낯선 발언인데 이런 발언이 실제 나온 겁니까?
2: 네 그렇습니다. 오늘 재판 과정에서 나왔는데요. 음. 이 서울중앙지법 형사합의 23부 16일 열린 김용 전이 민주연구원 부원장의 공판에서 이렇게 얘기했어요. 네. 어, 저는 지난 10년간 나는 이재명을 위해서 산다고 스스로 세뇌했다. 어. 또그 때문에 이재명 대표가 경기도지사 때2심에서 당선 무용을 선고받았을 때. 대법원에서도 패소하면, 그러니까 당선 무용이 확정되면 음. 광화문에서 분신할 생각까지 했다. 아이고 이렇게 주장을 펼쳤습니다. 그러니까 이왜 지난해 하반기 검찰에서 어 유동규 씨의 태도, 증언 태도가 바뀌었냐? 왜이 대표와 그 측근에게 불리한 진술을 쏟아냈냐? 음. 이런 배경을 설명하는 과정에서 이런 센 발언까지 네네. 나왔는데요. 그러니까 유동규 씨는 계속해서 자신이 이렇게밖에 할수 없다는 그런 음. 이유를 유튜브 방송을 포함해서 계속해서 재판에서도 주장하고 있는 상황입니다.
3: 네. 어쨌든 네. 뭐 네. 내용적으로 보면 사실 이 같은 김용 전 부원장에 대한 어뭐 재판 네. 공판 장인데. 이, 언론 매체에 따라서 초점이 좀 다른 아, 것 같아요. 예요 일단 음. 지금 이제 조금 전에 소개해 주신 그 내용. 그러니까 유동규 씨 관련된 내용은 유동규 씨가 왜 마음을 바꿔서 진술을 바꿨는지 스스로 이제 그 음, 설명하는. 이유를 설명하는 대목에 초점을 맞춘 네, 보도들은 네. 지금 이 내용에 초점을 맞추는데 반해서 반대로 이제 검찰이 실제로 어떤 증거들을 확보해서 공판에서 공개를 했느냐. 음. 이쪽에 초점을 맞춘 매체 보도를 살펴보면 실제로는 일명 이제, 어, 이 스모킹 건 결정적 네, 네, 네. 증거는 없었다라는 보도들이 또 많이 나요 왔습니다. 뭐 예를 들면 어 이제 뉴스원에서 이 보도했었던 내용들을 보면. 음. 김용 전 부원장이, 뭐, 어, 남, 나, 어, 남욱 변호사를 통해서 이제 측근 이모 씨한테서, 어, 돈을 전달받은 어떤 맥락이 있다라고 음. 지금, 그동안 이제, 어, 검찰에서 주장을 해왔는데, 그게 신빙성이 있으려면은, 언제 어떤 방식으로 돈을 전달했는지 확정, 확실한 물증이 있어야 되는데, 네. 그 부분 입증에 검찰이 이제, 어, 증거를 통해서 이 뒷받침하는 데는 조금 부족하지 않느냐라는 음. 거예요. 검찰에서 주장한 건 뭐냐면, 정영학 그니까 정민용, 정민용 변호사가 아, 변호사. 이제 공중전화를 이용해서 어. 어 김용전 부원장한테 연락을 시도하고 또 만남을 가졌다. 음. 이걸 이제 중요한 증거 중에 하나로 이제 어 얘기를 했고요. 어 굳이 공중전화로 연락해서 만날 이유가 뭐냐 이제 이런 주, 게 요즘에도 공중전화 쓰는 분이 많습니다. <웃음> 그리고 또 이제 김용전 부원장의 계좌 내역을 제시를 하면서 선거 조직이 이제 출범했던 시기이기 때문에. 돈이, 이제, 거액의 자금이 필요했던 시점으로 네네. 보인다. 뭐, 이런 얘기들을 했습니다. 근데 이제, 이거에 대해서 김영부 원장 측, 그, 변호인들은, 조직 관리를 위해서 돈이 필요하니까 돈을 받았을 것이다. 라는 건 논리 비약이다. 음. 예, 증거를 대라. 라는 입장을 이제 밝히고 있고요. 그리고, 검찰이 제시한 그, 은행 송금 내역에 대해서도, 음. 자료, 실제 출금 내역을 보면, 거래 금액이 30만원, 5만원, 10만원, 52만원, 50만원, 5만원, 이런 식으로 돼 있고, 어. 뭐, 카카오페이로 5만원, 10만원, 20만원, 어 대부분 축의금이나 조의금이다. 네네네. 이걸 선거 조직을 구축하기 위한 자금으로 하는 거는 어 근거가 좀 부족하다라고 어, 주장을 했고요. 그래요. 공중전화 사용은 이제 정민영 변호사가 한 거지 김용부 원장이 요청한 건 아니지 않느냐. 네네. 뭐 만나달라고 해서 만났을 뿐이다. 이런 이제 반박을 해, 하고 있는 상황이라서 검찰이 조금 더 확실한 물증을 내놓지 않으면 음. 증언에 의존하고 있다는 비판에서 벗어나기가 좀 쉽지 않아 보인다. 그런 보도들도 있었습니다. 그래요.
1: 증거 재판주의인데 우리나라가 지금 뭐 정황도 뭐 정황 증거. 전원 말들은 많지만 물증은 명확하지가 않다. 현재 시점으로는 그렇게 이제 보여지네요. 이제 앞으로 또 검찰이 뭔가 어떻게 활동하는지 재판 과정을 봐야 되겠습니다. 자, 다음 이슈는 이렇습니다. 제롬 파월 미국 연준 의장이죠. 연방준비제도 이사회 의장이 약두주 뒤에 빅스텝 가능성이 있다 이렇게 시사하면서 지금 뭐 금융시장 출렁출렁하죠. 그렇습니다.
2: 강 달러 방향으로 또 가고 있는 그런 상황인데요. 한이도 오르는 거죠? 네. 네. 왜냐하면 파월이 의장이 뭐 그저께 상원 청문회에 나와가지고 네. 빅스텝 가능성 시사했고 어제도 어제는 하원 청문회에 나왔어요. 네네. 거기서 어떤 얘기를 했었냐면 아니 지금 결정된 바은 없지만 필요시 인상 수준을 높일 거다. 네. 연말 금리 역시 기존 전망치보다 높을 수 있다. 이런 방침을 재확인했습니다. 음. 그러다 보니까 결국에는 최종 금리가 6%까지 갈수 있는 게 아니냐 이런 예상도 좀 나오고 있는 상황이고요. 결국에는 이번에 이제 발표될 2월 고용보고서 또 미국 소비자 물가 이런 지표가 뭐 이번 주 후반이나 다음 주에 계속 이어서 발표가 되거든요. 네. 그 지표가 좋다면 음. 계속해서 경기가 뜨겁다는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 그걸 좀 낮추기 위해서 시키기 위해서 금리를 올릴 수밖에 없다. 음. 3월 21일, 22일 예정돼 있는 네. 아 그때 회의에서 올릴 가능성이 커 보인다 아, 그렇습니다. 이런 겁니다.
1: 야, 오늘도 뉴스는 많은데 말이죠. 우리 정부가 군사정보보호협정 한일 간의 지소미아의 정상화 표명 방침을 굳혔다. 일본 언론 보도가 이제 나와 있고요. 그리고 또 방역당국은 남아있는 실내 마스크 착용 의무 중에서 대중교통에서의 착용 의무를 해제하는 방안을 추진하고 있다. 자, 조만간 이런 것들에 대한 발표도 나오게 될것 같습니다. 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 지금까지 박정호 기자 임경빈 지사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.